1: Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les jours sur Arabelle entre 17h et 18h dans Les Experts Arabelle pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, vous le savez, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa pour mieux se connaître, hein, mieux connaître tout le monde des deux côtés, les Belges au Maroc, les Marocains en Belgique, les Belgo-Marocains en Belgique et au Maroc, bon bref, Les Experts Arabelle, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail ou à réagir sur le numéro WhatsApp pour les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous, ou tout simplement aussi poser des questions et euh, alimenter les débats qu'on peut avoir tous ensemble. Et dès demain, vous pouvez retrouver l'émission replay. N'oubliez pas, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Nous sommes à Casablanca. Aujourd'hui, l'enseignement belge séduit de plus en plus. Au Maroc et son sa croissance, son évolution et là, on va en parler aujourd'hui. Et puis on aura le témoignage également d'une étudiante hein, qui, était, qui a fait tout son cursus à l'école belge de Casablanca et qui est aujourd'hui à Bruxelles en filière pharma. Elle sera avec nous, Malek, tout à l'heure, mais sur le plateau avec moi aujourd'hui, Annie Couillard, directrice de l'école belge. Le lycée, hein, secondaire, ici, à Casablanca. Et Khala est avec nous, notre chroniqueur qui est avec nous sur le plateau. Les experts spécial école belge au Maroc, c'est tout de suite Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jours, entre 17h et 18h. Nous sommes à Casablanca, comme je vous l'ai dit, et on va parler de l'enseignement belge au Maroc. Alors, si vous avez suivi toutes les émissions hein, qu'on a enregistrées depuis un certain temps sur Arabelle, dans les experts, on a beaucoup parlé de, d'enseignement, de pédagogie, et à chaque fois, c'est intéressant. On a reçu le président du nouveau cercle des lauréats de Belgique, et ça nous a permis de voir hein, toute, toute la coopération et tous les liens qui peuvent exister entre les et tous ceux qui ont suivi leurs études en Belgique et qui sont revenus au Maroc. Et là, on va voir l'inverse, comment aujourd'hui, on a des étudiants qui font leur cursus primaire, secondaire en Belgique, euh, au Maroc, euh, dans les, à l'école belge, avec le système et la pédagogie belge et qui ensuite vont en Belgique pour poursuivre leurs études supérieures. Historiquement, au Maroc, une certain, un certain type de population s'oriente vers l'enseignement français, type mission française. Ça, c'est l'histoire. Hein. Ça, c'est qui, comment. Et aujourd'hui, beaucoup de parents veulent se tourner vers d'autres types de missions. On le rappelle, au Maroc, il y a la mission française, entre guillemets, qui n'appelle plus une mission, mais c'est une mission privée. Il y a beaucoup de lycées type mission. Il y a également la mission espagnole. Italienne, l'école américaine, qui coûte un rein, un bras, bon, enfin les autres aussi, on verra, ça coûte très cher. Euh, et voilà, c'est cette appétence et ce besoin aussi, parce qu'il y a un manque et que nécessairement, comme la nature hors du vide, beaucoup de parents se tournent vers ce type d'enseignement. Annick Ouillard est avec moi, comment ça va Annick Mais
2: Très bien, merci. Tout va bien Tout va bien, tout va bien.
1: Bon, bah, qu'est-ce que ça vous fait d'être une émission ici qui est à cheval entre vos deux pays de cœur, j'imagine, vos deux ah. pays de cœur
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, l'Afrique, en général, est un, un, un continent de cœur pour moi, puisque j'y ai vécu quasiment toute ma carrière et toute ma vie. Et euh, la Belgique, bien sûr, puisque c'est mon pays d'origine. Donc, toute
1: voilà. votre vie en Afrique, ça
2: Oui, oui, oui. j'ai commencé par euh, le Congo-Kinshasa pendant mmh. presque 30 ans. Et puis voilà, maintenant, depuis... C'est la septième année que je suis maintenant ici au Maroc.
1: Et toujours dans l'éducation
2: Toujours dans l'éducation, toujours dans l'enseignement et toujours dans les écoles belges à l'étranger.
1: Et vous êtes originaire d'où en Belgique
2: ah, En Belgique, je suis originaire de Charleroi et j'ai fait mes études à Mons.
1: Khalaq est avec nous aujourd'hui dans l'émission « Ça va alors.
0: Salut Faisal, ça va Tout va ouais. bien Bah oui, Alhamdoulilah. Est, euh, beau ciel bleu, magnifique vue. Hein, comme bon, dit.
1: la vue ça change pas, je veux dire, à chaque émission <rire> c'est, on excelle que c'est la vue. Je, et à un moment je vais mettre le studio dans l'autre sens. <rire> alors si vous saviez ça, sur quoi ça donne <rire> de l'autre côté, vous n'aurez pas envie de voir. Bon, alors on est aujourd'hui euh, ensemble pour parler de... Bah, de la pédagogie belge, parce que ça aussi, c'est intéressant, parce que cette émission, elle est non seulement écoutée à Bruxelles, mais elle est écoutée ici aussi, au, au Maroc, et c'est intéressant, à travers nos podcasts, et je vous remercie, hein, vous qui nous écoutez, justement, parce que c'est assez nouveau, on va dire, dans l'histoire du Maroc, d'avoir cette diversification en termes de, de type d'enseignement, et puis, surtout, quelle correspondance ça peut avoir par la suite, parce que c'est là où c'est intéressant, et c'est là où on aura un, un, un témoignage en la matière, et puis c'est intéressant d'avoir votre perspective, vous, Annick, de... La manière avec laquelle cette éducation se fait, avec euh, toutes les contradictions qu'on peut avoir dans ce pays, j'imagine, hein, que vous avez pu euh, apprécier. Il y a des contradictions en Belgique, on en a ici au Maroc beaucoup, donc je pense que vous pouvez les appréhender euh, comme, comme beaucoup de gens. Alors déjà, dans un premier temps, on va peut-être revenir sur la genèse de l'enseignement belge au Maroc. Euh, ça fait combien de temps, finalement, que le, la Belgique s'est installée avec son système éducatif au Maroc pour proposer ça aux parents
2: alors, la Belgique est arrivée donc euh, au Maroc, enfin l'enseignement belge est arrivé au Maroc en septembre 2014. Donc en mai 2014, il y a eu signature d'un accord de coopération entre le gouvernement de la Fédération wallonie bruxelles cest c'est-à-dire le gouvernement belge francophone, mmh. et euh, le Royaume du Maroc, pour pouvoir ouvrir une école de coopération et organiser donc un enseignement de type belge, je vais dire, au Maroc, de type belge francophone, donc avec les référentiels belges. <coughs> Excusez-moi, donc on est ce qu'on appelle une école de coopération, mm-hmm. vous l'avez dit tout à l'heure, et donc on est constitué en, en ABNL, donc on est une école qui est autofinancée, mm-hmm. une école qui est, donc euh, comment je vais dire... <coughs> euh, une école de coopération qui euh, subvient à ses propres besoins.
1: Donc vous n'êtes pas... Est, vous donc, ne recevez pas de subsides
2: On ne reçoit pas de subsides de la D'accord. Belgique, en tout cas pas de subsides directs. Okay. Il nous envoient une nous, nous subvention de manière indirecte par exemple par l'envoi d'inspecteurs Puisque on est inspecté, on est régi donc par toutes les lois qui existent en Fédération Wallonie-Bruxelles. On suit les mêmes horaires qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. On a les mêmes que... contraintes au niveau de l'engagement des enseignants, par exemple. On a les mêmes contraintes au niveau des grilles horaires. On a les mêmes, toute une série de contraintes que l'inspection justement euh, de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient vérifier, puisque. Au bout du compte, c'est une évidence, mais c'est quand même l'intérêt, c'est d'avoir un diplôme qui est validé automatiquement par la Fédération de bruxelles cest mm-hmm. C'est-à-dire que notre certificat d'études primaires et notre certificat de, de fin de cycle secondaire sont automatiquement équivalents au CSS qu'on, qu'on, qu'on délivre dans les écoles de Belgique. Donc le diplôme, il est reconnu bien, internationalement, que ce soit en Europe partout, que ce soit au Maroc, bien sûr, mm-hmm. et aussi, bien entendu... À l'international, euh, aux États-Unis, comme tous les diplômes européens maintenant.
1: Alors maintenant, l'école belge, elle est présente où Alors moi, moi qui habite d'Alboiza, bon, bah, je, voilà. je, ouais, j'ai, ouais. je connais, j'habite juste à côté. Il euh, y a eu, euh, on va dire le le succès, s'est vite fait euh, pas, pas sentir. Et puis il y a eu, alors ça a commencé par le primaire, et puis ensuite il y a eu euh, l'extension avec euh, ce site hein, du, du secondaire, toujours à, à, à d'Alboiza. C'était le on va dire, le, la localisation qui a été choisie au, au démarrage.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, on est un petit peu situé à la banlieue de Casablanca, ce qui a quand même des, des avantages. Euh, bon, j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir euh, par après. Et donc, on a commencé effectivement par un cycle primaire et les deux premières années de l'enseignement secondaire. Et puis, petit à petit, on est monté avec nos élèves, ce qui fait que bien qu'on existe maintenant pour la neuvième année, on n'a jamais sorti que quatre promotions de lauréats. Euh, oui, exactement. Puisque nos élèves oui. sont montés ouais, ouais, petit à petit ouais. avec euh, les années. Euh, il existe aussi une deuxième école qui a ouvert en 2018 à Rapa et qui est maintenant au niveau de la deuxième année secondaire puisqu'on est parti du même principe. On a ouvert d'abord les premières classes du primaire et maintenant on monte tout doucement avec les élèves. Quand vous... Ah,
0: alors, tu veux dire quelque chose. alors, primaire
2: et secondaire, en
0: Belgique, c'est deux fois six ans. C'est ça. Donc, ça c'est... Oui. Donc,
1: non, mais on va voir la différence, justement, <rire> avec ça, le système important. français. Non, mais c'est important. Oui. Puis, c'est, nous, <rire> ça nous permet de voir la Alors, déjà, quand on arrive à, c'est un vrai brawl hein, ici, hein, contre le système français, le, système, le marocain. système marocain, là aussi, quand on vous dit, si... quand vous dites sixième, sixième dans le système marocain, c'est pas la même chose que la sixième du collège, <rire> <rire> du collège du système français. Et puis après, le système, le système belge, faut, faut s'y retrouver. Après, je suis pas allé chercher dans le système espagnol, ça, là c'est aussi, c'est aussi autre compliqué. chose. Donc là, vraiment, on est, nous, on vit dans une espèce de... Voilà, de... Et c'est là où je vais, ça sera intéressant d'avoir votre, votre vision des choses. Vous qui avez, je vais dire, bourlingué en Afrique, je ne vais, vais pas utiliser ce terme-là, mais en tout cas, vous avez cette expérience-là de l'éducation et du besoin qu'il peut y avoir dans ces pays-là et aussi dans le nôtre en termes d'éducation. Ça vous a pas... Euh, surpris de voir ce besoin d'éducation francophone cette appétence pour une, un, un, un système éducatif différent du système public marocain et qui soit aussi axé sur bah voilà, la francophonie parce que c'est ça qui est, qui est aussi le plus, imp- euh, le plus important.
2: Mais disons qu'ici c'est quand même une tradition qui est bien ancrée l'enseignement euh, euh, en tous les cas dans les écoles de mission et dans les, notamment il y avait le, le système français qui était quand même très implanté ici donc, est toujours, hein. Qui est toujours très implanté ici, de plus en plus d'ailleurs. Et donc, c'est bizarre. Euh, c'est, ça a été un petit peu naturel pour les parents de se tourner vers un autre système d'enseignement francophone. Alors vous avez raison, nous, nous on est organisé un petit peu différemment du système français, en ce sens qu'on a trois années de maternelle, je veux dire, on peut même avoir quatre années, parce qu'on peut commencer à deux ans, deux ans et demi, ce qu'on appelle la classe d'accueil. Mmh. Et puis on a trois années de maternelle, puis on a, comme disait M. Attard, six ans de section primaire, et puis six années de section secondaire. Mmh. Maintenant, au bout du compte, c'est le même nombre d'années. Tous nos élèves sortent à 17 ans et demi, 18 ans, avec, euh, donc euh, dans, dans, sur, le, f- sur la, le fond, les mêmes contenus qui ont été enseignés. C'est peut-être sur la forme que ça change parfois, mais sur le fond, le contenu en général de tous les diplômes, que ce soit français, belge ou européen, en général, mmh. il est toujours le même en général dans les contenus.
1: Alors, quand vous êtes allé dans différents pays d'Afrique, euh, est-ce qu'on a les mêmes problématiques C'est-à-dire que vous avez une, un certain type de population, donc elle est, on va dire, aisée, voire très aisée, qui euh, veulent mettre euh, leurs enfants dans ce type de scolarité, parce qu'il faut quand même dire aussi que ça coûte très cher.
2: C'est ça. Mais disons que l'avantage, ça coûte très cher, mais l'avantage des diplômes qui sont délivrés, ce sont des diplômes qui sont automatiquement équivalents. Et donc, il y a, y, a, y a des problématiques, pour les enfants qui veulent se tourner vers des études à l'international, il y a quand même un grand avantage, c'est qu'il n'y a pas d'attente d'équivalence. Il ne faut pas demander une équivalence dans le pays où on va. En général, elle est automatique. Et donc, par exemple, pour nos étudiants qui arrivent en Belgique, eh bien, ils ont leur diplôme le 30 juin. Le 1er juillet, s'ils le veulent, ils peuvent s'inscrire dans une université. Mmh. Le diplôme, il est là. Il n'y a pas de, de période d'attente. Ce qui facilite quand même, notamment pour les enfants de nationalité marocaine, par exemple, tout ce qui est demande de visa et d'études, etc., ils peuvent introduire les démarches directement les sans, fameux attendre, visa. Ouais, sans attendre, disons, euh, une période de, d'équivalence euh, qui, qui prend quand même du temps. Ce sont des formalités qui prennent quand même du temps. Quoi. Et puis, il y, a, il y a un avantage quand même, euh, Madame
0: Huard, euh, quand on fait l'école belge ici, même en tant que marocain, on a l'accès à l'université en Belgique au même prix qu'un belge. Tout à fait. Donc ça, par... oh, c'est c'est un avantage qui est quand même assez conséquent, je veux dire, même si on paye peut-être un peu cher pendant les années, mais c'est vrai qu'après à l'université, ouais. tu as un droit d'accès... Un peu cher
1: pendant les années, oui. Mais, ouais. mais... mais tu as un Après...
0: droit d'accès, dans d'autres on missions, il va... n'y a pas... Y a pas ce... Oui, oui. Mais, bon, mais bon, on va en parler, parce part,
1: que ouais. ce n'est pas propre à l'école belge, hein. c'est mm. propre à l'ensemble, des, à l'ensemble des missions qui existent hein, ici à, à Casa. On est quand même sur des montants de prix euh, qui sont extrêmement élevés. Ça ne vous choque pas, vous Est-ce que Ça, c'est une question que je pose, on, va, on la gardera pour, pour la deuxième partie de l'émission. Mm. Vous allez me répondre, je la pose maintenant. Je la pose là, vous y réfléchissez, mais C'est vous imaginez. <rire> voilà. Et puis, un, est-ce que ça ne vous choque pas Et deux, surtout, est-ce que ça ne change pas le rapport à la pédagogie et le rapport aux parents qui sont bah, voilà, dans des situations où, où bah, ils sont obligés de... Casqué entre guillemets, extrêmement cher pour les études de l'heure chez Rubin. Euh, on fait une petite pause dans les experts Arabel, spécial école belge à Casablanca au Maroc, hein, aujourd'hui avec Annie Couillère, qui est la directrice du site secondaire. C'est bien ça Vous êtes directrice chez du lycée. D'établissement de l'école vous êtes chef d'établissement de l'école belge en général. Excusez-moi, j'ai réduit votre vos prérogatives. On se retrouve dans quelques instants. 17h-18h, les experts sur
0: Arabel avec Faisal Tadlaoui. De,
1: de retour sur le plateau des experts Arabel, ici à Casablanca, Annie Couillard est avec moi, chef d'établissement de l'école belge à Casablanca, et puis Khalar est avec nous également sur le plateau, notre chroniqueur que vous retrouvez de temps en temps avec nous dans les experts Arabel. On parle de l'enseignement belge au Maroc, et puis j'ai juste avant la petite pause, hein, je vous posais une question sur... Le prix des, de l'éducation. Alors ça c'est un sujet que dans mes émissions ici au Maroc particulièrement, j'en ai parlé il y a plus tard qu'il y a quelques temps dans une émission et j'en fais régulièrement parce que les parents d'élèves, de, encore une fois je dis bien d'un certain type de population, alors il y a les gens qui ont les moyens, il y a les gens qui n'ont pas les moyens mais qui se saignent pour mettre leurs enfants dans les, les écoles type type mission et puis type euh, aussi école étrangère, étrangères pédagogie étrangère et il y a ceux qui aimeraient bien les mettre hein, après versus le public alors ça ce sont des grands débats qu'on a aujourd'hui sur le sur la qualité de l'éducation il y a des réformes qui sont en cours il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites mais c'est un phénomène qui ne faiblit pas la seule le seul transfert qui a eu auquel on a assisté euh, entre le privé et le public, c'était juste pour une question de moyens. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont été obligés de déscolariser leurs enfants dans certaines écoles privées pour les mettre dans le public, ce qui pouvait amener à, à quelques situations dramatiques. Donc je revenais à la question que je vous ai posée avant qu'on fasse la pause. Euh, vous qui dirigez cet établissement, est-ce que, un, ça vous choque en tant que voilà pédagogue et deux, est-ce que ça change la relation avec les parents C'est ça aussi qui est important. Quand on fait de la pédagogie, c'est le, le parent, c'est un élément important.
2: Voilà, mais je voudrais quand même revenir sur un point euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes donc des, des écoles autofinancées mmh. et on doit répondre à tous les prescrits de la Fédération de Bruxelles. Ce qui veut dire que tous nos enseignants, je veux dire euh, 99% de nos enseignants, sont des enseignants qui ont ce qu'on appelle en Belgique les titres requis. Mmh. C'est-à-dire qu'ils peuvent enseigner en Belgique, qui sont instituteurs maternels, institutrices maternelles, instituteurs primaires, agrégés de l'enseignement, soit au niveau du secondaire inférieur, soit au niveau du secondaire supérieur. Ce qui veut dire Et que... ça, ce n'est 99... pas nécessairement
1: le cas d'autres missions. Hein. Non, tout à fait. Ah oui, non, mais je, 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 je le souligne.
2: <rire> 99% de nos enseignants sont, par la force des choses, expatriés, mmh. puisqu'ils ont été recrutés en Belgique. 99% des enseignants qui sont du personnel expatrié, eh bien, ça a un coût. C'est une école autofinancée, donc c'est vrai que les frais scolaires sont là, ils sont présents. Euh, on essaye quand même d'avoir une certaine mixité sociale au niveau de l'école. On scolarise par exemple gratuitement 15 enfants issus d'associations, euh, une association donc euh, qui s'appelle l'Or Joyeuse ici, qui est bien connue oui, oui, à Casablanca. Très connue ici. Et euh, d'ailleurs les premiers, euh, les plus, a... les aînés vont sortir cette année. Euh, ils vont être diplômés cette année de sixième secondaire chez nous, les deux premiers, enfin deux, deux filles qui sont les plus âgées. On a également un volet euh, de possibilité de réduction des frais scolaires, donc qui est décidé par exemple à des familles nombreuses ou justement à des familles, comme vous disiez, qui ont envie de mettre les enfants à l'école mais qui n'ont pas nécessairement tous les moyens et donc là il y a une, une espèce de, une commission d'accord une commission qui euh, étudie les dossiers et qui permet donc qu'on ait quand même une certaine mixité sociale le but n'est pas d'avoir euh, euh, essayer d'essayer d'avoir justement de se faire rencontrer justement des enfants un petit peu de tous les milieux de toutes les cultures... Bon, c'est essayer, difficile, ouais, hein. c'est, 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 c'est pas facile. Il faut voilà, pas...
1: C'est... Donc, c'est...
2: Mais ça ouais. fonctionne. Mais ça fonctionne, mm-hmm. franchement. Les enfants qu'on a intégrés, les 15 enfants qu'on a intégrés, euh, ben, je vous dis, les deux premiers vont être euh, proclamés cette année-ci. Ils vont continuer probablement leurs études au Maroc. On va voir avec l'association pour permettre peut-être des passerelles une fois qu'ils auront des bachelors ou des, des premiers diplômes ici, vers la Belgique. Et comme je reviens aussi sur ce que, disait, ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que à partir du moment où nos élèves, quelles que soient les nationalité ont le CESS, ils sont admis dans les universités de Belgique au tarif des Belges. C'est-à-dire qu'ils vont payer 875 mmh. euros sur l'année scolaire à la place de 4000 et quelques. Ce qui est quand même déjà un bel avantage aussi. On a aussi, euh, de par nos relations avec le consulat de Belgique, quand même euh, une, un appui, euh, je vais dire, sur euh, la facilité au niveau des visas d'études. Donc la Belgique fait quand même pas mal d'efforts mmh. pour essayer justement de maintenir au maximum un lien entre nos futurs alumnis, le Maroc et la Belgique, quoi.
1: Alors, ma deuxième question, c'est en tant que pédagogue, est-ce que ça change aussi la donne en fonction Alors, je vous pose la question euh, de la même manière que je poserai la question avec tous les toutes oui. les écoles privées où, puis je le dis, vous le sentez, je suis parent d'élève et moi mes, mes filles sont scolarisées à l'école française. Ça coûte un bras, ça coûte un rein, et puis nécessairement, on a eu euh, beaucoup de de revendications. Euh, vis-à-vis des frais de scolarité qui n'arrêtaient pas d'augmenter, etc. Bon, mais, et ça change nécessairement la relation qu'on peut avoir, même en tant que parent d'élève. À un moment donné, on se dit, est-ce qu'on devient client ou on est, on est toujours parent d'élève Et comment on gère ça
2: En tous les cas, nous, on essaye de protéger au maximum nos enseignants de, de, de cette relation, justement, et de les amener à ne se positionner que sur du pédagogique. Donc, tout ce qui est frais scolaires, etc., ce sera plutôt <coughs> négocié avec les directions, mm-hmm. avec le service financier et aussi avec l'association des parents. On a d'excellentes relations avec notre association des parents. Et donc, tout ça, c'est négocié en association de parents. S'il doit y avoir une augmentation, elle est validée, je vais dire, conjointement. Et on essaie vraiment de protéger les, les enseignants au maximum de cette relation, justement, client- euh comment je dirais, fournisseurs, des bah ou oui, oui. choses comme ça, euh, et de, de, d'amener toujours nos, nos enseignants à se positionner sur un plan pédagogique, relationnel, avec l'élève et avec les parents. Et en général, franchement, ça se passe bien.
1: Ça se passe plutôt bien.
2: Oui, ça se passe même très bien. En général. Là, hier, il y avait réunion des parents, et franchement, tous les échos que j'ai eus sont vraiment très positifs.
1: Ça s'est passé comment, le match dans la cour de l'école Ah, magnifique <rire> Ça s'est très bien passé ah ouais.
2: <rire> Mais bon, euh, comme on a, euh, on est quand même euh, en Belgique, on a quand même une qualité, c'est qu'on n'est pas pas trop, et peut-être même pas assez chauvin parfois. Je confirme. Et, euh, et qu'on est assez fermé. Donc, ouais. finalement on était très content. Ah non, que, mais ça, je confirme que, ça en effet. Ouais. Historiquement, le Maroc est euh, remporté une belle victoire. Euh, je crois que tout le monde était content, Dans nos parents marocains, mais aussi les les, les parents belges. Et... Les enseignants, tout le monde était très content finalement de cette belle victoire.
1: D'un point de vue culturel, parce que quand on fait, quand on est dans une école et que bon, il y a les cours, il y a tout ce qu'on met en place, mais il y a aussi cette espèce de de correspondance culturelle qui peut y avoir. L'émission française, c'était quelque chose de tout à fait naturel de par notre histoire, hein, euh, qu'on qu'on la refuse ou qu'on, qu'on la, l'accepte ou qu'on ait du mal à l'accepter, c'est un fait. La France fait partie de notre histoire et donc euh, son enseignement en a fait partie. Est-ce que euh, culturellement, euh, ça ne pose aucun problème euh, avec, euh, on va dire, est-ce que c'est extrêmement compatible ou pas avec les, 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 les élèves marocains
2: euh, Oui, c'est compatible parce que les grandes valeurs, elles sont là, euh, les valeurs, euh, elles sont universelles. Euh, il est clair que notre école... Euh, a, a des, euh, organise des cours de philosophie de citoyenneté, n'organise pas de cours de religion en tant que tel. La mm-hmm. religion fait partie de la sphère privée. Euh, ça, c'est un peu le décret euh, neutralité de l'enseignement en fédération l'Union de bruxelles Et donc, euh, ça se passe vraiment très bien. Et qui
1: a été accepté ici au Maroc
2: Et qui a tout à fait été accepté ici au Maroc. Tout à fait. On a, euh, de par le, les accords de collaboration, mm-hmm. donc on, a, on, on, on enseigne les programmes et les référentiels de la Fédération wallonie bruxelles mm-hmm. et à côté de ça, on organise aussi des cours de langue et culture arabe, mm-hmm. qui sont donnés par C'est une obligation. C'est une obligation que vous obligation, avez, comme dans toutes les autres missions. Ainsi que d'histoire et géographie du Baroque, les trois premières années du secondaire. Mm-hmm. Et donc, voilà, donc l'aspect culturel marocain, il est mis à l'honneur. L'aspect culturel belge, on essaye au maximum de le mettre à l'honneur. À chaque fois qu'on peut, on, on met en avant donc soit des artistes belges qui sont de passage et qu'on fait venir euh, dans les écoles. Soit euh, des fêtes euh, belges euh, pour lesquelles on essaye de sensibiliser un petit peu nos élèves, comme la fête de la Fédération wallonie de Bruxelles le 27 septembre et des choses comme ça. Aussi bien les fêtes belges que les fêtes marocaines, on essaye vraiment de, de faire une interculturalité et de montrer bah, effectivement euh, les, les, les différences et les points communs qu'il y a entre les deux cultures. Quoi. Mais les deux cultures sont très riches. Euh, au niveau culturel, il y a vraiment... Euh, moyen de, de de faire des ponts et euh, on a on n'a pas de tabou en ce sens qu'on arrive à discuter avec les enfants un petit peu de tout mmh. après bien sûr euh, suivant l'âge les discussions vont être différentes etc mais nos enfants sont vraiment c'est, c'est une des, des de la particularité je trouve des enfants d'ici c'est qu'ils sont vraiment très curieux et euh, très vifs et qu'ils ont vraiment envie d'apprendre de, de énormément de choses et de poser beaucoup beaucoup, beaucoup de questions. Et ça c'est important. Quoi. Alors
1: je parlais de francophonie tout à l'heure. Il y a quelque chose qui, euh, on va dire, euh, nous unit et ça on le voit tout le temps et on en parle très souvent dans les experts arabes. C'est euh, les langues, hein, parce que en Belgique entre les Flamands et, et, et les Wallons, entre les francophones, les néerlandophones. Bon, les germanophones qui sont une petite une petite frange nous au Maroc vous avez pu voir toute la mosaïque de, de langues qu'on peut avoir est-ce que le le néerlandophone le, né, le le néerlandais pardon néerlandais, est enseigné à l'école belge où c'est essentiellement francophone
2: Alors, il n'est plus enseigné à l'école belge de Casablanca, mais il est toujours à l'école belge de Rabat. Okay. Non, nous, nous commençons la deuxième langue en première année primaire. Ça, c'est une spécificité, puisqu'en Belgique, on la commence plus tard. Oui. Ici, nous, on commence l'anglais ou le néerlandais en première année primaire. On a donné le choix les premières années entre l'anglais et le néerlandais à Casablanca mais on s'est rendu compte au fil des, des années que le néerlandais euh, ben il nous restait deux élèves en secondaire qui faisaient du, du néerlandais donc euh, ils le font toujours d'ailleurs à l'heure actuelle mmh. mais on, donc on ne le propose plus comme deuxième langue par contre à rabat qui est plus euh, une ville où il y a des postes diplomatiques et il y a peut-être plus d'intérêt pour le Néerlandais. Donc là, il continue à le proposer. Et donc nous, dans nos objectifs, il y a plusieurs... Donc il n'y
1: a, a pas dans votre objectif ou, ou mission cette espèce de rayonnement linguistique des deux, des, des, des deux langues euh, euh, principalement usitées au, en Belgique
0: Alors, bon... Y a parce que c'est un système constitutionnel très spécifique en Belgique. Les compétences euh, linguistiques sont communautaires. Donc euh, ici, on parle de, de l'enseignement francophone. Hein.
1: Voilà. Oui, non, mais genre, oh, ça, ça, je sais Belgique, très bien. Euh... Mais après, comme on est à l'étranger, donc on est dans une école... Belge à l'étranger Est-ce que, voilà, y a pas, on ne peut pas fédérer ça aussi à un moment donné quoi.
2: On, on, on met l'accent surtout sur un apprentissage de qualité du français, puisque ça c'est l'un mm-hmm. l'enseignement, et sur un apprentissage de qualité de l'anglais et de la langue arabe. C'est les trois accents qu'on va mettre, mm-hmm. ce qui est déjà pas mal. Et euh, on va donc, par exemple, au niveau de l'anglais, euh, essayer de faire passer donc, tout au long du, 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 du cursus des tests Cambridge à nos élèves de manière à performer en anglais au maximum puisqu'ils commencent quand même déjà tellement tôt et, et en général, ils sont quand même, il y a quand même un don aussi pour les langues à partir du moment où ils ont déjà l'arabe, le français, l'anglais, etc. Mais c'est vrai que nous ne mettons pas en avant à Casablanca la langue néerlandaise parce, que, parce qu'il n'y a, euh, a pas spécialement d'attrait pour cette langue au niveau des parents, quoi.
1: Alors, on fait une autre petite pause dans les experts arabes aujourd'hui. On revient juste après. On aura le témoignage d'une de vos élèves hein, que vous avez eu, euh, Malek, qui est aujourd'hui euh, à Bruxelles, euh, et puis euh, qui euh, fait des études de pharma. Hein. Elle est en deuxième année de, de, de pharma. On aura un petit témoignage de, de sa part. Ça sera dans la dernière partie. Restez avec nous. On parle de l'école belge au Maroc avec Annie Couillard, qui est directrice, enfin chef d'établissement de l'école belge à Casablanca. À tout de suite. 17h-18h Les experts sur Arabelle
0: Avec Faisal Tadlaoui
1: de retour sur le plateau, des experts Arabel Dernière partie aujourd'hui de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 h Et puis Yannick Wuyder est toujours avec moi euh, de l'école belge de Casablanca. Donc le système. Si vous venez nous rejoindre, aussi vous nous avez écouté hein, plutôt depuis le début. Vous avez bien vu que voilà depuis euh, depuis 2014. Hein, c'est bien ça. C'est ça voilà 2014. depuis 2014 avec une extension qui est en train de se faire. Est-ce que ça va grandir encore plus cet enseignement belge Parce que on a bien vu que ça avait eu du succès déjà localisé à Casablanca. Euh, Bon, Rabat, euh, on, toutes les écoles françaises, il y a des... Bon, on appelle plus à la mission, mais alors, mission privée, on a l'OSUI, on a le, l'AEFE, ça, ça concerne l'enseignement français euh, euh, au Maroc. Ils sont présents dans quasiment toutes les villes du Maroc, hein. Il y en a à Layoun, il y en a à Dakhla, il y en a à Tangier, euh, bref, toutes les villes du Maroc, Meknes, Fès, Casa, euh, Rabat, Tanger, etc. Euh, est-ce que c'est dans l'objectif de, de, de l'enseignement belge aussi de se généraliser, d'ouvrir des établissements un peu partout au Maroc ou pas
2: euh, — Disons qu'ici, les deux premières écoles, elles ont été ouvertes essentiellement pour répondre à des demandes de familles belges, mmh. pour aussi permettre l'implantation d'entreprises belges plus facilement, pour permettre euh, le développement d'une vitrine belge au niveau de Casablanca et de Rapa. Vous dire s'il y aura des extensions bah, Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, non. — Ah oh
1: oui. — Non bah. <rire> On sent une grosse activité entre la Belgique et le Maroc en ce moment. Oui, c'est c'est de bonne augure, non
2: Il y a de la demande, il y a, il y a, il y a des, des projets, euh, enfin, il y, a, il, y a des, il y a des demandes qui nous sont parvenues de manière informelle. Mais disons que pour le moment, sur la table, euh, voilà, il n'y a pas de, de, d'école en construction, en tous les cas.
1: Bon, ok. C'est bon, je ne vous pose pas d'autres questions. <rire> vous reviendrez pour on nous dire... Déjà... La... Hein
2: on va stabiliser déjà nos établissements. Euh, comme je vous disais, l'école Belge-Rabat, ils, ils, ils sont à la deuxième année de l'enseignement secondaire. Bon, ils montent tout doucement. Et euh, ici, à Casablanca, on, est, on va sortir cette année notre cinquième promotion. Et donc, on stabilise bien d'abord nos, nos deux établissements. On a revu tout ce qui est volet pédagogique, nos engagements, nos valeurs, etc. C'est ça qu'on essaye de, de vraiment promouvoir à fond. Et avant de penser peut-être à, à des extensions. Quoi.
1: Alors, une question, c'est la sélection. Alors, c'est toujours une vraie question, ça, la sélection. Est-ce qu'il y a une sélection Parce qu'on va dire, j'imagine que vous avez une capacité oui. d'accueil. Euh, au-delà du côté bon prix, mais même si vous avez, j'insiste encore une fois, vous, vous donnez accès à 15, à 15 élèves de manière quoi Gracieuse, c'est ça Oui, tout à oui, fait. Quasiment Il bon, bon, y a déjà une première sélection qui se fait par le prix, en, 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 au-delà de ces de ces élèves euh, qui sont pris en charge de manière gracieuse. Mais euh, est-ce qu'il y a une sélection qui se fait pour l'entrée dans, dans l'école pour les élèves euh, dès le primaire ou en secondaire Ça, c'était une grande... Euh, un grand débat aussi sur les, les, les écoles françaises qui euh, mettaient en place un test, le fameux test mission qui rendait malades tous les parents et anxieux tous les parents, encore plus anxieux que pour avoir un visa pour faire entrer les, 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 les élèves à la mission. Comment ça fonctionne
2: Mais je vous dis, nous, on est une école jeune, hein même si on, c'est à la 9 année, ça reste mmh. une école jeune. Donc on essaye de stabiliser d'abord nos effectifs et de monter petit à petit avec nos élèves. Donc le but n'est pas d'arriver à avoir... Euh, une dizaine de classes par niveau, loin mm-hmm. de là. Nous, on voudrait bien rester une école à taille humaine avec 4 ou 5 classes maximum par niveau. Là, pour le moment, la majorité de nos inscriptions, elles se font en maternelle mm-hmm. et en première année primaire. Et parfois, en première année secondaire. Alors, maternelle, première année primaire, il bah, n'y a pas vraiment de test. Il y a peut-être une observation de l'enfant euh, qui joue, voir un petit peu s'il est... Euh, euh, je veux dire, s'il arrive à, à, à se sociabiliser un petit peu avec les autres, etc. Mais c'est une, juste une petite observation. Y a pas, ils ne savent pas encore ni lire, ni écrire, ni, de tout ça, donc oui. c'est, c'est, juste une c'est une pas le test de la mission française non, non, non. C'est pas... et alors au niveau de la première année secondaire voilà effectivement il y a un petit test de lecture et mm-hmm. de, de mathématiques pour voir un petit peu les connaissances des enfants, mm-hmm. mais ce qui est le plus important, c'est le... enfin, selon nous c'est la lecture parce que à partir du moment où un enfant sait lire et comprend ce qu'il lit 50%, 60% des, des, des cours, c'est finalement, c'est ça, c'est comprendre ce qu'on lit, c'est avancer, c'est apprendre à apprendre. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de test euh, euh, de connaissance, c'est plutôt un test d'aptitude et de voir si l'enfant est capable d'évoluer, capable de s'intégrer. Mais ça, c'est pour les premières secondaires. Et vraiment, nous, on met plutôt le focus sur l'introduction des enfants, enfin, l'acceptation des enfants en maternelle et en première primaire.
1: Alors, on va. Euh, je voulais annoncer en début d'émission, on a le témoignage de Malek Benhadou qui est une de vos étudiantes, hein, qui a suivi le cursus oui. et qui est aujourd'hui à l'UCL, donc elle, elle est en deuxième année de de Pharma. Euh, on l'a contactée, elle voulait nous livrer son témoignage justement parce qu'elle a fait tout son cursus à l'école belge ici à, à Casablanca et ça lui a permis après de retourner euh, en Belgique pour euh, suivre son cursus de Pharma. On l'écoute, Malak.
3: Alors bonjour, moi c'est Malek, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante à l'université catholique de Louvain en deuxième année pharmacie. Euh, j'ai fait ma secondaire au Maroc, à l'école belge de Casablanca. De ma première à ma sixième secondaire, j'ai fait ça au Maroc. J'avais déjà étudié en Belgique auparavant, du coup pour moi c'était pas vraiment différent puisque c'est, euh, bah c'est le même programme qu'en Belgique. Et bah tous nos profs viennent de Belgique, du coup ça me changeait pas beaucoup. Comme je faisais partie des premières promotions, on n'était pas énormément en classe, on était une vingtaine. Du coup, ce qui fait que j'avais la même classe durant toute ma scolarité. Donc, c'était un peu comme une petite famille pendant six ans. Après ça, bah, malheureusement, on a eu euh, notre dernière année, c'était pendant le Covid. Du coup, on n'a pas pu terminer notre, première, notre dernière année ensemble. Mais il y a eu quelques camarades à moi qui sont venus en Belgique aussi. Du coup, on a pu se revoir. Après, bah, pour ma première année universitaire c'était un peu compliqué puisque comme c'était une année bah, post Covid les cours étaient en distanciel euh, l'université c'est pas comme l'école secondaire on connaît pas vraiment faut se renseigner pour tout savoir on on nous explique pas tout dès le début du coup c'était un peu compliqué moi j'avais la chance d'avoir bah, d'anciens camarades avec moi mais franchement, c'était quand même compliqué, puisque bah, comme c'était en distanciel, on ne pouvait pas vraiment rencontrer de gens. Du coup, c'était un peu compliqué. Euh, les cours, bah, c'est un peu compliqué aussi de faire ça en, en, à distance, mais on s'habitue. On a eu quelques cours en présentiel, les cours obligatoires comme les TP, par exemple. Euh, ça m'a beaucoup aidé personnellement. J'ai beaucoup aimé avoir des cours en présentiel, ça me changeait parce que... Rester à la maison toute la semaine pour étudier, ce n'est pas la même chose qu'aller à l'école. Même si aller en bibliothèque, c'est bien, mais enfin, ce n'est pas comme aller en auditoire. Après ça, ben, les cours à l'université, c'est plutôt compliqué. Ce n'est pas comme en secondaire. La quantité de matière est énorme. Mais franchement, il juste, faut juste être régulier, étudier un peu tous les jours, chose qu'on ne fait pas vraiment en secondaire. Euh, étudier un peu tous les jours, être régulier, être organisé. Et franchement, ça va, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a des matières qui sont plus compliquées que d'autres, mais on apprend toutes les bases au secondaire. Du coup, ça va. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai comparé avec d'autres amis à moi qui étaient dans des systèmes français, ils avaient un peu plus de mal que moi, puisque bah, comme ils n'avaient pas fait la même chose au secondaire, c'était un peu compliqué pour eux de revoir les bases. Mais euh, ça a été pour eux. Et puis, tant qu'on a investi, et puis il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'aide, il y a les monitorats, il y a les profs qui nous aident. Enfin, C'est, c'est pas... Euh... Il <rire> y, a, y a beaucoup de moyens pour qu'on puisse réussir, du coup, bah, ça va. Et euh, bah, Maintenant, ça fait trois ans que j'habite ici, je suis en deuxième. J'ai pas validé ma première année du premier coup, parce que c'était un peu compliqué. Mais pour l'instant, ça va, tout se passe bien. Euh, je me suis beaucoup habituée à ma vie ici. J'aurais jamais cru dire ça, mais j'étais un peu sceptique au début de venir en Belgique. Loin de ma famille et de mes amis, mais franchement ça va, je ne changerai pas, euh, je regrette pas d'être venue et j'aime beaucoup. Voilà.
1: Voilà, merci Malek pour ce témoignage et puis euh, bon, on retiendra un mot du témoignage de Malek, c'est compliqué. Ouais. <rire> compliqué, compliqué, bah, à un moment, non, ce n'est pas trop compliqué, mais finalement ça peut être compliqué, mais bon... Euh, voilà, alors d- déjà on voit un peu, euh, moi j'ai deux, deux, deux éléments, c'est bon, je vous demanderai comment ça s'est passé pendant le Covid parce que pour tout le monde ça a été compliqué pour reprendre ce qu'a dit, ce qu'a dit Malek, mais c'est aussi est-ce que vous avez un retour ici euh, au Maroc de cette, euh, si on devait vous demander la différence fondamentale qu'il y a entre le système belge, la pédagogie belge et le système français, ça serait quoi
2: euh, c'est compliqué. Sans dire... Oui, c'est compliqué. On parler du système, <rire> on va dire. Euh, la, la pédagogie belge, je vais parler de ce que je connais le mieux, donc la pédagogie belge. Oui, celle euh, que vous
1: utilisez une, ici, hein, parce que aussi quand on est à l'étranger, c'est, on, on se doit de, voilà, de, de, de l'adapter aussi, j'imagine.
2: On se doit de l'adapter, mais finalement, on est parfois soumis à plus de contraintes que certaines écoles de Belgique, parce qu'on est plus sur la oui. loupe le, lors des inspections, mmh. on est plus sur la loupe euh, à tous les niveaux. Et donc, euh, au niveau de la pédagogie belge, c'est une pédagogie par compétences. Donc, on est vraiment... Euh, dans l'apprentissage, dans, 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 dans la classe active. On met vraiment l'élève au cœur de ses apprentissages. Et on va utiliser pour ça toute une série de, de méthodes. Il n'y a pas euh, en Belgique un manuel à suivre ou euh, une méthode à suivre. On va utiliser, suivant les, les, la matière que l'on enseigne, suivant les cours, suivant certaines parties du cours, on va utiliser différentes. On a par exemple des, des moments où les élèves sont en classe flexible, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent, ils ont un portefeuille, ah, ce qu'ils veulent. Ils font, ils font leur carnet de route, leur portfolio, ils ont des tâches à faire. un ils les font un petit peu euh, à leur rythme, avec l'aide de l'enseignant. Il y a aussi des moments où ils s'aident entre eux. Donc, c'est un peu l'apprentissage par les pères, l'apprentissage, la, la pédagogie collaborative qu'on met aussi en place. Mmh. Mais c'est vraiment, nous, je veux dire, euh, le, le fond des connaissances, il est hyper important, mais ce qui est beaucoup plus important sur nous et sur et l'on met énormément l'accent, c'est tout ce qui est savoir faire et savoir être. Parce que finalement apprendre c'est bien, mais apprendre à apprendre c'est encore mieux. Et donc c'est ça, c'est ce que disait un petit peu Malak tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on donne une base bien sûr euh, au niveau du secondaire, que si par exemple Malak a fait ses études dans, la, dans, dans, dans l'option scientifique, donc il est clair qu'elle doit performer en sciences en secondaire, qu'elle doit performer en mathématiques pour pouvoir aborder ses études de pharmacie, mais euh, on ne va pas lui, lui enseigner suffisamment que pour qu'elle réussisse nécessairement sa première année. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ait appris à apprendre, qu'elle ait appris à étudier, et qu'elle ait appris à, 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 à appréhender d'autres matières et d'autres choses. Donc c'est ça qui était surtout essentiel. Quoi. Maintenant, euh, le fond des connaissances, il doit être là de toute façon hein, pour pouvoir euh, euh, rebondir. C'est, c'est un enseignement qui est très spiralaire. C'est-à-dire qu'on revient systématiquement sur les mêmes choses, mais avec des difficultés qui sont de plus en plus importantes. Et donc, il euh, n'y a rien à faire. Euh, il faut euh, que les enfants s'investissent, que les enfants se motivent, qu'ils s'engagent dans cet apprentissage. Et alors, une des, qualités qu'on, une des valeurs qu'on, qu'on promeut aussi, c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire qu'on on demande aux élèves toujours de, d'essayer de se donner des objectifs de plus en plus ambitieux et de ne pas rester assis sur leurs acquis, mais toujours d'essayer de développer le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment. Comment
1: ça s'est passé pendant le Covid Alors ça, c'est aussi un, un épisode qui a été douloureux pour pour tout le monde, à tous les niveaux, dans tous les compartiments, et... On a, je ne sais pas si aujourd'hui, on mesure à peine l'impact que ça a pu avoir sur les élèves de de lycée, de de collège, de primaire, ceux qui vont passer le bac cette année, ceux qui ont passé le bac juste après, ceux qui ont passé le bac pendant. Est-ce que, euh, comment vous avez pu vous organiser justement Bah Malek nous en a parlé avec les cours en en distance, mais est-ce que on a dû adapter ou alors il y a vraiment un gap qui a été ressenti pendant cette période-là
2: on a adapté forcément, parce qu'on ne peut pas à distance faire 8 heures de cours par, semaine. par jour. Pardon, c'est pas possible. Donc on a adapté les horaires, effectivement. Par contre, on a adapté le nombre d'heures devant les écrans, mais on a gardé un rythme, c'est-à-dire qu'on demandait aux enfants d'être présents devant leur écran à 8h30 et qu'on allait jusqu'à 16h30 avec une pause à midi. On avait donc adapté tout un, 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 un horaire en disant, ben voilà, vous aurez autant d'heures de mathématiques devant l'écran et autant d'heures de mathématiques où devez vous devez travailler par vous-même et donner des retours aux enseignants. Et donc finalement, ben ça s'est pas mal passé parce que... Ça, vous suiviez une... les
1: mêmes processus que, que, qui étaient appliqués en Belgique ou vous avez adapté vous-même à, 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 la, à, la, à votre réalité
2: On a adapté à notre réalité. Ouais. En Belgique... Euh à un moment donné dans l'enseignement à distance euh, ils n'avaient pas autorisé les nouveaux apprentissages c'était surtout des révisions mmh. euh, nous à un moment donné on s'est rendu compte que les enfants ils ont besoin d'être nourris, on ne les gardera pas devant les écrans avec uniquement des révisions donc on a, on a, on a passé le cap et on a dit non, il faut faire de nouveaux apprentissages, il faut les nourrir, il faut avancer aussi, parce que nos élèves de 6e qui sortaient l'année, l'année suivante, enfin nos élèves de, de terminale pour le système français, l'année suivante, ben, ils étaient lâchés dans la nature, et il fallait qu'ils aient vu quand même la matière, et comme ça pour tout. Maintenant, il est clair que, par exemple, ce système d'enseignement à distance a convenu très très bien à toute une série d'enfants, mais que certains enfants ne s'y sont pas retrouvés, ça c'est clair. Et donc il y a eu parfois, effectivement, les, les années qui ont suivi Euh, des mises au point et, et encore maintenant des remises à niveau qui sont nécessaires chez certains enfants, ça c'est clair.
1: Alors dernière question est strictement, extrêmement pratique pour les gens qui nous écoutent là, pour le coup à, à Bruxelles ou, euh, ou en Belgique, si euh, ils ont un projet de venir s'installer euh, au Maroc, il y en a un, hein, qui soit pour venir travailler pour une entreprise, soit pour créer une entreprise, on en parle beaucoup dans les experts arabels, est-ce que leurs enfants sont prioritaires entre guillemets, ils peuvent arriver en, n'importe quel, en cours d'année, comment ça fonctionne
2: Quand un enfant arrive de Belgique, il est prioritaire euh, qu'il soit belge ou marocain, déjà parce qu'il étudie en fait à bruxelles il y a priorité effectivement aussi aux familles belges euh, et ils peuvent arriver n'importe quand dans l'année scolaire bien sûr. En général les parents préfèrent euh, s'orienter vers une, une arrivée vers le mois de septembre avec oui, les enfants Oui ça c'est le, c'est dans c'est, le meilleur c'est des cas arrivé, mais des fois on n'a pas le choix hein. C'est déjà arrivé effectivement qu'en cours d'année on ait des enfants qui s'inscrivent chez nous et ça ne pose aucun problème
1: Merci beaucoup, Anne Couillard, oui, d'avoir plaisir. été avec nous aujourd'hui dans les experts Arabel pour parler de l'enseignement belge au Maroc. Et puis on verra, c'est bien sûr cet enseignement qui est un vrai engouement en ce moment. Hein. Euh, voilà grandira, grandira, et puis euh, pourra suivre aussi toute cette collaboration qu'on sent entre le Belgique et la Belgique et le Maroc euh, en ce moment. Merci à vous, euh, merci Khalaq, et nous on se retrouve très vite dans les experts Arabel tous les jours, comme tous les jours, entre 17h et 18h, et n'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt, au revoir.
0: Les experts sur Arabel